0: Hallo und herzlich willkommen zur 114. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem rockigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Olo und ich bin schon ganz schön lange im Internet unterwegs und jetzt ist mir eine Sache passiert, die mir vorher noch nie widerfahren ist. Aber ja, irgendwann erwischt es einmal, nämlich ein Account von mir ist gehackt worden und zwar der unwichtigste von allen, nämlich mein Steam-Account. Also, äh, das, worüber man Spiele spielen kann. Nun äh, spiele ich sehr selten Spiele und habe bei Steam, ich weiß nicht, zwei oder drei da nur in meinem Portfolio. Also, das wird sich jetzt für den Hacker nicht so richtig gelohnt haben. Äh, aber trotzdem, für mich ist es doof, denn Timberborn, das Bieber-Spiel, das spiele ich ja doch äh, ziemlich äh, gerne und äh, kann ich jetzt halt nicht mehr. Also, ich habe alles äh, Nötige in die Wege geleitet, um den Account wieder zurückzubekommen. Das äh, Klappt hoffentlich dann auch in den nächsten ein, zwei Tagen. Also äh, ich habe ja einige Bestätigungen darüber, dass das meiner ist. Also äh, das wird schon klappen, aber schon äh, ein bisschen seltsam. Gerade bei Steam, da scheint sowas häufiger zu passieren. Ich hatte da schon häufig E-Mails bekommen, ähm, dass äh, mein Account äh, unter Beobachtung steht oder eine Warnung rausgegangen ist, man sollte mal wieder sein Passwort ändern. Und gerade bei Steam habe ich so ein super Passwort gehabt mit, keine Ahnung, 20 Zeichen und nur XY und Sonderzeichen, kleinen Großbuchstaben und sowas. Also ja, schon sehr seltsam, dass auch sehr der gehackt wird. Ich glaube, das lag nicht unbedingt am Passwort, sondern eher an der dahinterstehende Infrastruktur, aber ja, trotzdem blöd, ich äh, werde berichten, wenn das wieder geht. Ja, berichten tue ich immer sehr gerne über den Autolift und äh, der war jetzt immer wieder richtig defekt, also seit äh, Donnerstag äh, ging er nicht mehr... Und äh, jetzt haben wir auch die äh, Schnauze voll, um es mal ganz deutlich zu sagen. Jetzt äh, haben wir die Miete für das Ding da gemindert. Erstmal um 50 Prozent, weil ja äh, so richtig nutzen kann man den ja nicht. Beziehungsweise jedes Mal, wie mein Nachbar äh, neulich meinte, also es ist der sicherste Parkplatz, den man hat. Äh, denn das Auto wird da garantiert nicht geklaut, denn der Dieb kommt da gar nicht raus. Also. Das äh, ist absolut richtig. Leider kommt man selber halt auch nicht immer raus. Ja, mein Auto steht jetzt äh, draußen und äh, ja, er geht jetzt aber wieder. Ich habe ihn vorhin einmal probiert, aber ich äh, lasse jetzt mein Auto erstmal die Woche, glaube ich, draußen stehen. Um das draußen hinzustellen, brauche ich allerdings einen Anwohnerparkausweis. Der war äh, letzte Woche abgelaufen, habe ich festgestellt. Also bin ich heute los und äh, bin zur Kfz-Zulassungsstelle, wo man den bekommt äh, gefahren. Und da war eine riesige Schlange vor mir. Aber ich muss sagen, das haben die relativ gut organisiert da. Also da ging sofort einer rum, hat alle Leute sortiert, wo die hin müssen und so stellt sich heraus, dass in dieser ganzen Schlange nur ein einziger auch einen Anwohnerparkausweis haben wollte, so dass das gar nicht so lange gedauert hat mit dem Warten, insbesondere da da ein Büro quasi nur für zuständig ist. Sprich, ich habe fünf Minuten gewartet und war dann dran und war insgesamt, ich glaube, irgendwie 40 Minuten unterwegs. Das hat also wirklich sehr gut geklappt, aber wenn ich mal ein Kfz zulassen will, ich glaube, da muss ich jemanden finden, der das für mich macht. Ja, dann noch eine kleine äh, Sache, einen kleinen Kulturtipp, hätte ich jetzt fast gesagt, das kann man einmal streichen, das ist kein Kulturtipp, aber falls ihr mal eine Serie schauen wollt, auf äh, Disney Plus haben meine ich Pam und Tommy äh, gesehen, da geht es um das ominöse äh, um Sextape von äh, Pamela Anderson und äh, Tommy Lee, dem Schlagzeuger der Band Motley Crew, also einen echten Rocker, und ähm, ja, das Ganze, sobald das, äh, die ersten zwei, drei Folgen sind so ein bisschen karikaturmäßig, danach wird es aber richtig gut, also das muss ich schon sagen, also sehr interessante Serie, kann ich äh, wirklich äh, nur empfehlen. Tommy Lee erzählt übrigens in dieser ähm, Serie, dass sein äh, vollständiger Name Thomas Lee Bass ist. Also, da hat er doch gleich äh, Kicker Assoziationen geweckt, also Tyler Bass vielleicht irgendwie über 20 Ecken mit Tommy Lee verwandt, habe ich jetzt nicht weiter recherchiert. Ja, ähm, was ich allerdings schon mal sagen kann, ist, dass in der nächsten Woche der Podcast entweder komplett ausfällt oder erst am Donnerstag oder Freitag erscheint, na, sagen wir Donnerstag äh, erscheint, wenn ich erst am Freitag wieder fit bin, denn ich werde ja am Montag operiert, dann ähm, ja, lasse ich die Folge ausfallen, dass äh, glaube ich, verkraftet jeder und äh, mir gibt es dann ein klein wenig mehr Zeit, aber nur, dass ihr vorgewarnt seid, also nächste Woche, entweder erst Donnerstag oder gar Folge, wenn ihr euch darüber beschweren wollt, dass es überhaupt keine Folge gibt, dann nehmt doch Kontakt mit mir auf. Am besten bei Twitter, sanekeke heißt ich da, oder ihr findet Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder aber auch auf meiner Homepage smk-blog.de. Heißt diese ja immer noch nicht allzu viele Nachrichten und Transaktionen in dieser Woche, aber ein paar habe ich dann doch gefunden und die schaue ich mir doch jetzt mal kurz an. Los geht es am vergangenen Mittwoch. Da haben die Hamilton Tiger Cats Panther John Ryan äh, weiterhin auf Injured Reserve gesetzt. Ich hatte ja schon ein paar Mal erzählt, das kann man da jede Woche verlängern. Und äh, ja, Ryan... Scheint äh, dadurch noch ein bisschen ernster verletzt, äh, was bedeutet hat, dass der frühere Kicker der Hamilton Tiger Cats, Michael äh, domigala weiter gepantet hat. Äh, das hat er getan bei einer Niederlage gegen die British Columbia Lions, 17 zu 12 war da der Endstand am Wochenende. Am äh, Freitag haben die Green Bay Packers Kicker Mason Crosby auf die publiste liste gesetzt mit einer undisclosed injury, die Publiste liste die Physically Unable to Perform Liste, sprich der ist noch nicht so ganz fit, der kann ins Training noch nicht eingreifen und ja, damit erstmal nur der Rookie von den Oklahoma Sooners äh, im Camp die Camps starten ja gerade und äh, dementsprechend äh, findet man jetzt heraus wer noch nicht so ganz einsatzfähig ist deswegen werden da in den nächsten Tagen und Wochen noch ein paar Spieler auf der pub liste landen am Samstag müssen wir einmal in den Bereich, wo wir gerade bei Steam waren, in die von Videospielen gehen, nämlich von Madden Man 23. Da sind die Kicker-Rankings rausgekommen. Panther ich jetzt gar nicht nachgeholt, fällt mir gerade auf. Aber bei den Kickern ist es so, dass Justin Tucker in Kicking, Power und Accuracy, also in der Genauigkeit und in der Stärke, jeweils mit 99, also dem Top-Wert, bewertet wurde. Insgesamt hatte ein Overall-Rating von 90 bekommen, also nicht im 99 er club gelandet, auch wenn er das natürlich verdient hätte. Ja, schauen wir nochmal kurz dran, äh, wen man sonst noch so oder wie man die einzelnen Spieler noch äh, bewertet hat. Die Top 10, also Justin Tucker an 1 mit 90, dann Harrison Butker 84, Evan McPherson 83, dann Youngway Ku und Chris Boswell jemals mit 82, dann äh, Graham geno und Daniel Carson 81, Robbie Gold mit äh, 80, Matt Gay mit äh, 79 und als äh, letzter in den Top Ten Nick Folk von den New England Patriots mit 88. 70. Außerdem hat man am äh, Samstag einen weiteren Spieler auf die publiste gesetzt, nämlich äh, Caleb Schudek, den ich irgendwie immer mit den Steelers in Verbindung bringe. Aber der ist natürlich bei den äh, Tennessee Titans. Der hatte sich in den OTAs, das hatte ich damals erzählt, dass er das Training abbrechen musste, äh, ja, Hamstring, Quad, also im Oberschenkel verletzt und das ist anscheinend noch nicht ganz ausgeheilt. Dementsprechend ist er auf der Pub. Liste Am Sonntag, ja, ich hatte erwähnt, die Camps beginnen langsam und wir haben den ersten Blick bekommen auf das Matt-gegen-Matt-Pantapalooza-Duell. Matt Haag gegen Matt, äh, äh, Matt, Matt Riser bei den Buffalo Bills und äh, ja, sieht im Moment äh, gut aus für Matt Haag, muss man sagen. Also Matt Riser deutlich nach den Berichten des Reporters, deutlich das äh, stärkere Schussbein, aber äh, deutlich äh, schlechtere Hangtime auch. Äh, Matt Haag hat auch den Vorteil, dass er halt... Der Holder war im vergangenen Jahr und das wird wohl der große Unterschied sein, denn bei Matt Riser ist die Upside im Punting sicherlich eher da, auch wenn er sich da technisch noch ein bisschen verbessern muss und insbesondere ja, an seiner Präzision arbeiten muss. Etliche seiner Punts sind durch die Endzone gegangen, das möchte man natürlich verhindern. Und da hat Matt Haag, also einige Vorteile, aber der Reporter sagt auch ganz klar, also Matt Haag ist, äh, ja, sieht zwar alles toll aus von ihm, aber ganz klar, man will wohl Matt Ariser den Job einfach geben. Das äh, muss also ganz klar sein, aber es kommt halt auf das Holding an und äh, da wird man also sehr genau darauf achten, was da passiert, äh, wenn die äh, ersten Raps da im Live-Drills gemacht werden. Uh, mit Tyler Bers dann als äh, Kicker. Das wird also dann das der große Unterschied sein da zwischen Matt Hag und Matt Arisa. Dann gab es ein Spiel in der Canadian Football League am äh, Sonntag. Äh, die Toronto Argonauts schlagen 31 zu 21. Die Saskatchewan Rough Riders und ähm, ja, Andreas Herdergott vom äh, Jockwasher Podcast hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte mir tatsächlich die Statistiken zumindest angeguckt. Äh, ich gucke mir eigentlich nur die Statistiken an, nicht die Game Highlights. Aber er sagte, guck dir das Spiel mal an. Das äh, wirst du mögen. Ähm, und ich hatte mir einfach rausgenommen, dass es in dem Spiel eine Besonderheit gegeben hat, nämlich ähm, der Kicker der Toronto Argonauts, äh, Boris Beedy hat in diesem Spiel Spiel einen ähm, Kickoff-Single erzielt äh, mit einem 92-Yard-Kickoff, äh, also wirklich fast einmal das ganze, ganze Feld. Äh, immer dran denken, dass das Canadian äh, Footballfeld äh, länger ist. Da ist die 55-Yard-Linie die Mittellinie, die Center-Line, wie die sich dann nennen. Und ähm, die Endzonen sind halt 20 Yards lang und man muss ja einen Punt-Kickoff oder auch ein verpasstes Vielkohl aus der Endzone wieder raustragen. Sonst gibt es ein Single, einen Punkt für das kickende Team. Und äh, das hat man tatsächlich bei einem Kickoff von ihm, der allerdings vorher auch mal aufgekommen war, äh, nicht geschafft. Äh, das passiert ziemlich selten. Und man hat damit also einen Punkt bei einem Kickoff erzielt. Also das ist äh, wirklich äh, sehr faszinierend, denn später hat äh, der... Äh, gute Boris Beedy ein 61 jahr field ganz kurz vor der ähm, Halbzeit verpasst. Äh, der Kick hatte, glaube ich, die Länge, ging aber rechts vorbei. Und der Returner hat dann den Ball, den muss er ja auch raustragen, aus der Endzone, sonst hätte es einen Single gegeben, Er ja, hat ihn zum äh, Touchdown retourniert und dabei den guten Boris Bidi, ja nicht ganz zum Helden gemacht. Denn äh, Boris Beedy äh, hat ihn fast getackelt können und das wäre richtig gut gewesen. Denn Boris Beedy ist äh, vorher von zwei Spielern geblockt worden. Kann diesen Block äh, lösen, kann sich aus dem Block lösen und äh, ja, dann fehlen ihm so fünf Zentimeter, um den Returners auszuschubsen. Also wirklich, ja, ganz knappe Sache. Returner macht dann einen Touchdown. Gebracht hat es am Ende, ist das Sketchman, nichts mehr, die verlieren. Ähm, ähm, auch dank eines äh, späten Vielcodes von äh, Boris Beedy, welches er erzählt hat und äh, man fummelt dann den äh, Darauf folgenden Kick-off-Return mit 20 Sekunden noch zu spielen und äh, die Toronto Argonauts zu machen. Ein scoop and score daraus. Also da war wirklich äh, das ganze Highlight-Spiel oder die ganzen Highlights waren eigentlich nur ein reines boris speedy tape Also wirklich sehr interessant. Vielen Dank an Andreas da für den Tipp. Am Montag haben die Seattle Seahawks einen Kicker zum Workout gehabt. Ja, es geht wieder los mit den Workouts. Brandon Aubrey war da, den kennen wir aus der United States. Football League hat da gerade die ja, Meisterschaft mit den Birmingham Stallions gewonnen, hat vorher keinen Football gespielt. Im College war er Fußballer bei den Notre Dame Fighting Irish ähm, hatte in der USFL einen ganz super Start, war lange Zeit fehlerlos, am Ende auch noch ganz perfekt, 18 von 21 viel kurz, ein längst allerdings nur aus 49 Yards, der einzige Versuch aus mehr als 50 Yards ist daneben gegangen und bei Extrapunkten, die NFL-Extrapunkte hier waren 22 von 24, also das äh, da ein gutes Zeichen. Ich habe das äh, als Startsignal genommen, um äh, meine Tabelle, die ihr in den Journals verlinkt äh, findet, abzudaten, äh, da sind jetzt auch wieder die Zahlen drin, ähm, Wer wo ein Workout hatte, und ich sagte richtig, wo, das hatte ich vorher nicht. Jetzt steht da auch das Team bei, äh, wo der einzelne Kicker, wo der einzelne Panther zu Gast war. Kann man dann also sehen, und um einen Teil zu Brandon Aubrey, der Erste, der da etwas stehen hat. Ja, dann am gestrigen Montag ein. Äh ja, Erdbeben in Düsseldorf. Ryan Fire entlässt äh, beide Kicker, die sie auf dem Roster haben. Nämlich einmal Sebastian van Santen, das war dieser Fußballer, der äh, noch nie Football gespielt hatte. Und dann auch Friend of the Show, Daniel Schumacher, der entlassen wurde nach äh, ja, einem wieder nicht ganz so optimalen Spiel am Wochenende, wo er in wo er einen extra Punkt äh, geblockt äh, hatte, mal wieder, muss man dazu auch sagen. Also äh, da konnte er wirklich nichts machen. Ich habe äh, zu meiner Frau schon gesagt, der wird jetzt geblockt äh, werden, als der, der Ball kaum auf den Boden gelegt wurde. Denn das war ganz klar, dass da mal wieder diesmal auf der rechten Seite äh, ein paar Leute in der Offensive Line. Gepentern. Ja, man hat auch ähm, den einzigen Kicking-Coach in der ELF entlassen, äh, Stefan Nickel, einer der wenigen, würde schon sagen, europäischen äh, Kicking-Coaches, die man hat. Mir fällt jetzt tatsächlich nur ein Österreicher ein, äh, der auch noch ähm, da tätig ist. Ja, also der auch entlassen, dass man den Special teams koordinator nicht von seinen Aufgaben erbunden hat, das äh, finde ich da etwas verwunderlich. Also können wir da gespannt sein, wo Daniel landet und äh, wen Ryan Fire da als Ersatz holt. Und noch eine Nachricht vom heutigen Dienstag. Da hat nämlich Stuttgart Serge äh, Jonathan Loria wieder unter Vertrag genommen. Den hatte man ja vor einiger Zeit entlassen, um offiziell den E-Spot äh, frei zu machen. Ähm, ja, vielleicht mochte ähm, Martin Hansemann ihn aber vielleicht doch Gar nicht so gern, wie er mir immer erzählt hat, also mm -hmm, muss man nochmal nachhaken. Ähm, ja, der wurde also heute Nachmittag vor wenigen Minuten, wohl sieben Minuten ist die Nachricht äh, rausgekommen, äh, dass er da resigned wurde und ich glaube, das ist ja keine schlechte Idee, denn so ganz äh, lief es ja mit Luca Faschenda als äh, Kicker nicht. Ja, und damit äh, gehen wir doch auch gleich in die ELF, da ist die Woche 8 äh, gespielt worden. Ja, und im Spiel zwischen Ryan Fire und äh, den Hamburg Sea gab es den ersten äh, Kickoff return touchdown mit den neuen Regeln. Amari Williams für Ryan Fire war da erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich äh, waren die Kicker mal wieder in dieser Woche. Bei vier Goals äh, hat man elf Stück äh, probiert, es gab nur drei Spiele. Ähm, sechs davon waren erfolgreich, also äh, 54,5 Prozent. Die äh, Fehlschüsse kamen aus 47 Yards, das äh, besonders äh, ärgerlich für die Barcelona Dragons gewesen, denn das wäre ein Game-Tying Feel-Cool gewesen. So verliert man sehr, sehr überraschend gegen die Istanbul Rams mit 22,19. Ähm, dann ein 38 und ein 39 Yard -Cool gingen äh, bei oben benannten Spielen zwischen den C-Devils und äh, Ryan Fire daneben. Und äh, Oscar Herz äh, für die, jetzt muss ich überlegen, ähm, Raiders Tirol ja, hat zwei feel aus 30 Yards probiert, die beide geblockt äh, wurden, also das hat da auch nicht so ganz geklappt. Sehr viel besser, liest bei den Extra-Punkten. Da wurde nur ein einziger äh, ja, nicht daneben geschossen, sondern der wurde geblockt, hatte ich hier vorhin schon erwähnt, äh, von ähm, den Hamburg sea Devils, die den Ball dann auch aufgenommen haben und zu einer defensiven Two-Point-Conversion zurückgetragen haben. Insgesamt äh, 12 von 13, 92,3 Prozent waren da erfolgreich. In der Saison bedeutet das äh, ja, keine große Veränderung bei den vier Codes, äh, man war in der Woche davor bei einer Trefferquote von 59,8%, ist jetzt bei 59,4%, 76% von 128%, längst immer noch 56% yards Jonas Schenderlein. Und bei den Extrapunkten, da ging es einen guten Prozentpunkt nach oben von äh, 71,4% auf 72,6%, 167% von 230. Ja, Statistiken der GFL waren da und äh, da habe ich doch auch mal ganz schnell reingeguckt. Wenn ihr euch für die GfL interessiert und bei Twitter seid, dann äh, schaut doch auch mal oder hört rein in den GfL-Talk, der da an jedem Mittwoch äh, zwischen, ich glaube 19 und 20 Uhr, irgendwo 19,30 Uhr oder 20 Uhr fängt der immer an. Ähm, ja, so ist ein... Wie, wie nennen das? Twitter Space. Twitter Space ist da, ich erzähle da auch ab und zu mal was, wenn die kiel hurricanes gespielt haben. Das haben sie an dem vergangenen Wochenende. Also ja, wenn ihr euch für GFL-Football interessiert, dann hört da doch mal rein. Wird auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, würde ich mal sagen, immer sehr nett. Um, es äh, gab an diesem Wochenende nur vier, vier cool versuche in der German Football League. Davon waren drei erfolgreich, also exakt 75 Der einzige Fehlschuss kam dann auch aus äh, 47 Yards. Das kann mal passieren. Die extra Punkte, oh, oh, okay, aber jetzt auch nicht überragend. Immer dran denken, das sind College. Extra Punkte, Trefferquote 86,5 32 von 37 waren. Erfolgreich, ein Extrapunkt hat auch Kiel probiert, die ja gewonnen haben, 14 zu 0 bei den Düsseldorf Panther. Und ja, der Extrapunkt von Benedikt Engelmann ging dann aber nicht gerade äh, nur ein bisschen vorbei. Also da ging deutlich links äh, vorbei. Ich bin jetzt am Wochenende wohl im Stadion, wenn äh, Corona und meine Niere äh, da mitmachen und äh, werde mir das dann beim Spiel gegen die äh, Berlin Rebels, glaube ich, sind es äh, dann genauer angucken. Mal schauen. Äh, was ich dazu berichten habe und vielleicht äh, erwische ich da ja auch noch einen äh, kleinen Interviewpartner. Mal schauen, was da so passieren wird. So, jetzt haben wir in Europa abgefrühstückt, jetzt äh, gehen wir nochmal rüber über den großen Teig. Ne, äh, Teig. <lacht> ja, äh, meine Frau macht gerade Pfannkuchen im Hintergrund, deswegen gibt es da äh, Teig. Über den großen äh, Teig äh, in die USA und äh, fangen da mal ganz kurz an mit äh, College Football. Und da hatte ich ja schon vor zwei oder drei Wochen einige All-American Teams, Preseason All-American Teams äh, äh, bekannt gegeben. Und jetzt hat auch Ethlen nachgezogen und auch äh, ihre Auswahl äh, bekannt gegeben. Und äh, ja, die machen gleich vier Teams, also jede Menge Namen für mich. Es geht los mit dem äh, First Team All-American. Mein äh, letztjähriger College Football Kicker des Jahres, äh, Harrison Meeves, der Sohn, hätte ich fast gesagt. Der Bruder von Andrew Meavis, der jetzt bei den Jacksonville Jaguars im Camp ist. Von den Missouri Tigers äh, ist da der erste Kicker. Und der Panther Adam Corsack von Rutgers, der in seiner 300. College Football-Saison jetzt reingeht. Bei den Kickern im Second Team oder der Kicker des Second Team äh, ist bei Ethelyn der Gewinner des Groza Awards des letzten Jahres. Jake Moody von der Uni von Michigan. Und äh, der Panther. Bleiben wir in der Backtier. Tori Taylor von Io war auch ein Australier. Äh, dann Kicker bei dem dritten Team ist äh, Jonah Daumers äh, von äh, Boise State. Und der Panther ist äh, Nick äh, Constantino von Texas A&M. Ja, und äh, im vierten Team dann nochmal bekannte Namen, nämlich einmal Kicker ist äh, Noah Ruggles von der Ohio State University. Go back ice. Und äh, der Panther ist äh, ja, Hangtime bei YouTube äh, Michael Turk von den Oklahoma Sooners, wie gesagt, äh, großer Fan seines Puntings, äh, nicht so viel der Person. Ja, das war es aus dem Bereich des College footballs also jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zurück in die NFL. Ja, denn in der nächsten Woche beginnt ja schon die nfl Pre. Season und äh, da ich jetzt nicht weiß, ob ich in der nächsten Woche einen Podcast äh, machen werde, ähm, will ich da doch ganz kurz drauf eingehen, denn ich habe mal die Spiele rausgesucht, die man sich in Europa ja, zu, ich sag mal, annehmbaren Zeiten angucken kann. Leider die pre season ja doch sehr viele Spiele, die halt in den USA um 7, 8 Uhr abends Ostküstenzeit beginnen, sprich mitten in der Nacht und für Leute wie mich, die dann schon längst schlafen, ist das vielleicht nicht äh, ja, ganz so optimal. Man kann sich natürlich alle Spiele im Game Pass oder so später nochmal angucken, aber wer live gucken will, für die habe ich mal die Spiele rausgesucht, die vor Mitternacht äh, zentraleuropäischer Sommerzeit äh, beginnen. Und äh, ja, ähm, es geht ja los mit dem äh, Hall of Fame-Game, welches halt 2 Uhr nachts ist, ist am, in der Nacht von äh, Donnerstag auf Freitag, 5.08. Das Spiel fällt äh, aber schon ganz interessant ist, nämlich Las Vegas gegen die Jacksonville Jaguars. Und bei den Jacksonville Jaguars haben wir ja mit rhein toso und Andrew Meebis äh, ein sehr interessantes äh, Kicker-Duell. Ja, dann geht es aber mal richtig los. Am Samstag, den 13. August um 19 Uhr, gibt es äh, zwei Spiele, die man sich anschauen kann. Nämlich Panthers äh, bei den äh, Washington Commanders und die Chiefs äh, bei den Bears. Und dann kommt das Spiel, was äh, ich mir ganz, ganz dick im Kalender hier angestrichen habe. Denn äh, das ist ein Spiel, wo es äh, zwei Duelle gibt. Es ist das Must-See-Game für alle ja, Kicker-Panther-Freunde in der Preseason um 22 Uhr. Das Spiel der Indianapolis Colts, äh, Jake Verity gegen Rodrigo Blankenship. Äh, zu Gast bei den Buffalo Bills, Matt Hark gegen Matt Riser. Also besser kann es äh, aus meiner Sicht ja kaum werden. Also Samstag, 13. August, 22 Uhr, Colts at Bill unbedingt angucken. Ein Tag später, Sonntag, 14. August, 22.25 Uhr, Vikings äh, zu Gast äh, bei den Raiders. Weiß jetzt nicht, ob das so super spannend wird, aber zumindest einigermaßen noch okay von der Zeit. Am Samstag, den 20. August, also eine Woche später, dann um 19 Uhr wieder zwei Spiele. Einmal die Lions gegen die Colts, also auch interessant, aber danach wieder ein Spiel, welches ich mir dick angestrichen habe hier, denn da gibt es auf beiden Seiten Duelle, nämlich bei den Denver Broncos um die Pantherposition, ebenso wie bei den Buffalo Bills wieder, also Broncos gegen Bills da, Samstag, 20. August, 19 Uhr. Und äh, drei Stunden später um 22 Uhr dann das Spiel zwischen den Commanders und den Kansas City Chiefs. Einen Tag später, zu der richtigen NFL-Zeit, nämlich Sonntag, 21. August, um 19 Uhr, das Spiel zwischen den äh, Philadelphia Eagles und den Cleveland Browns. also es könnte auch ganz interessant werden, wobei Preseason ist... Äh, muss ich ja ehrlich sagen, selbst für mich, der gerne viel Football guckt, aber ja. So, so ganz ohne äh, Spannung äh, muss man das, sich das eigentlich nicht geben. Ja, reicht es auch später noch mal eine kurze Zusammenfassung zu gucken. Aber falls ihr das äh, nicht machen wollt und super gespannt seid, dann empfehle ich euch doch am Samstag, den 27. August um 21 Uhr, mal reinzuschalten beim Spiel zwischen den Jacksonville Jaguars und den Atlanta Falcons. Denn da gibt es ja auch Duelle auf äh, beiden Seiten. Äh, Kicker- und äh, Panther-Positionen stehen da äh, zur Verfügung, hätte ich jetzt fast gesagt zur Disposition. Am Sonntag, den 28. August, dann gibt es noch zwei Spiele, die man sich zu okayen Zeiten angucken kann. Um 19 Uhr Giants gegen Jets und um 22.30 Uhr dann das Spiel zwischen den Detroit Lions und den Pittsburgh Steelers. Also das sind die Spiele in der NFL-Preseason, die ja, zu einigermaßen angenehmen Zeiten anfangen und vielleicht für den Live-Zuschauer interessant sind. Und das war sie auch schon wieder, die 114. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Wie erwähnt, in der nächsten Woche erscheint der Podcast entweder erst am Donnerstag oder auch äh, gar nicht. Ähm, ja, ich hoffe mal, äh, es geht alles gut mit der OP. Ein bisschen nervös ist man ja doch schon mal, Ich habe noch nie eine Vollnarkose gehabt, also es wird dann das erste Mal sein. Ich werde berichten, wie das ist. Ich, ich stelle mir einfach so vor, man wird ausgenockt und macht dann sofort wieder die Augen auf. Und es ist irgendwie... Ein, zwei Stunden später, denn die OB ist wirklich klein, also die sollte nicht allzu lang dauern. Wenn ich da äh, fünf, sechs Stunden später aufhöre, hm, dann lief vielleicht doch nicht so ganz optimal. Das wollen wir natürlich nicht hoffen, dass das passiert. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.